0: Dzień dobry. W Halo Radio przed mikrofonem Wiktor Niedzicki. Dziś piękna pogoda, warto się wybrać na spacer, a cieszę się ogromnie, że już nasi słuchacze są, niektórzy nas pozdrawiają i cieszę się z tego ogromnie. Proszę Państwa, dziś dwa tematy. Po pierwsze, on, jak wiadomo od tysiącleci nasza cywilizacja opiera się na ogniu. Płomienie ogniska ogrzewały, rozświetlały jaskinie. Niektórzy mówią, że w ogóle przyczyniły się do rozwoju cywilizacji, mowy, e, narracji, no ponieważ przy tym ognisku się dobrze rozmawiało i, i, i opowiadało historię. Piece hutnicze, maszyny parowe, elektrownie, elektrociepłownie sprawiły, że całkowicie zmieniło się czy zmieniało się życie ludzi w XIX, w XX wieku. Niestety te wszystkie zmiany zaszły dużo dalej niż spodziewali się twórcy postępu technologicznego czy technicznego. Temperatura na Ziemi po prostu zaczęła wzrastać. Najpierw powoli, potem coraz szybciej. No, specjaliści twierdzą, że winien jest ogień, a dokładnie spalanie. Drewna, węgla, ropy naftowej i gazu, czyli głównie surowców kopalnych. Ekolodzy nawołują do zmniejszenia produkcji dwutlenku węgla. No, ratunkiem mogą być odnawialne źródła energii, czyli słońce i wiatr, ale przede wszystkim energia jądrowa. Po strachu wywołanym awariami w Czarnobylu, Streamy Islands i Fukushimie na całym świecie znów zaczynamy się przekonywać, że elektrownie atomowe mogą być nadzieją na lepsze jutro. No właśnie bez tego podgrzewania atmosfery, bez przede wszystkim produkowania owego szkodliwego dwutlenku węgla. Coraz więcej ludzi deklaruje poparcie dla energetyki jądrowej, także w Polsce. Na początku lat 90., jak wiadomo, mieliśmy taką bardzo potężną falę protestów przeciw budowie elektrowni w Żarnowcu. Projekt zatem został zarzucony przez ówczesne władze, no i ta nieprzemyślana, emocjonalna decyzja spowodowała to, że straciliśmy miliardy. No i czy w końcu zaczniemy myśleć jakoś w kategoriach korzyści gospodarczych, ekologicznych? O tym za chwilę porozmawiam z zaproszonymi ekspertami. A w drugiej części programu będzie niespodzianka. Z przyjemnością zaprezentuję nową książkę, przyczyny jej powstania oraz ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc. Ale to będzie za, no prawie za godzinę. Wracam do energetyki jądrowej. Mimo upływu tylu lat, mimo tylu siłowni jądrowych działających na całym świecie, nadal są ludzie, którzy wyrażają wątpliwości czy obawy, mnożą pytania, szukają alternatywy. Czy można czymś zastąpić atom? Czy powinniśmy budować w Polsce elektrownię jądrową? Dziś do rozmowy w Halo Radio zaprosiłem profesora Andrzeja Strubczeskiego z Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Pan profesor jest niestrudzonym edukatorem i popularyzatorem nauki, szczególnie pro, problemów Państwa. związanych. Dzień dobry, dzień dobry, Witam panie profesorze. Państwa, bardzo
1: mi miło.
0: Ja, mnie też. I moim drugim rozmówcą jest pan Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej w Ministerstwie Klimatu. Mam nadzieję, że również się słyszymy.
2: Słyszymy się bardzo dobrze. Dzień dobry. Witam Państwa.
0: O świetnie, bardzo się cieszę. Mamy dwóch znakomitych specjalistów. To zacznijmy wobec tego od Pana Dyrektora i od owego klimatu. O no, Fachowcy twierdzą, że klimat się ociepla, na ziemi jest coraz cieplej, topnieją lodowcy. To możemy codziennie o tym przeczytać. Pojawiły się możliwości, nawet żeglugi, przejściem tak zwanym północno-zachodnim, ponownie w kierunku wschodnim, czyli z Europy do cieśniny Beringa też można przepłynąć właśnie północą. No właśnie, czy możemy spowolnić to globalne ocieplenie? Panie dyrektorze. A, to,
2: jest pytanie. to jest pytanie oczywiście do, bardziej do naukowców zajmujących się klimatem, a nie do urzędnika rządowego.
0: Ale... Ale pan pracuje w Ministerstwie Klimatu, panie dyrektorze, to niestety nie zwolnię pana z tego pytania.
2: Nie, nie, to no ja, ja się oczywiście podejmę i, i, i y, 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 uczynię co, naj, co w mojej mocy, żeby uporać się z, tym, z tą odpowiedzią na, na to pytanie. Natomiast Niewątpliwie możemy, powiem tak, niewątpliwie możemy robić wszystko, żeby te zmiany przynajmniej spowolnić i, i zminimalizować. I tutaj faktycznie Ministerstwo Klimatu jest zapewne takim, taką instytucją w Polsce publiczną, która ogniskuje te wszystkie starania, spina różne streamy naszych działań, bo to nie jest tylko energetyka, ale to jest też transport, to jest polityka miejska i tak dalej, No ale rozumiem, że skoro audycja jest o energetyce jądrowej i ja zostałem zaproszony, to to nie mogę nie powiedzieć, że częścią tego rozwiązania proklimatycznego niewątpliwie jest energetyka jądrowa.
0: Ale zaraz, panie dyrektorze, niektórzy ekolodzy twierdzą, że zamiast spalać węgiel, gaz, ropę, zamiast um, energii um, jądrowej, możemy po prostu zastosować na dużą skalę odnawialne źródła energii. W ten sposób ograniczymy produkcję dwutlenku węgla, y, który przyczynia się podobno właśnie do tego ocieplenia klimatu. Y, ja wciąż mówię w trybie warunkowym, ponieważ y, no bywają również inne opinie. Czy elektrownie wiatrowe i panele fotowoltaiczne, czyli baterie słoneczne zastąpią albo mogą zastąpić elektrownie węglowe.
2: Tak, oczywiście. To znaczy ja osobiście jestem gorącym zwolennikiem odnawialnych źródeł energii, jak myślę większość większość ludzi. I większość tej wypowiedzi, która była zacytowana czy przytoczona przez pana redaktora o tym, że ekolodzy czy naukowcy mówią, że, że mogą zastąpić. Tak, niewątpliwie mogą zastąpić. Pytanie jest, Czy całkowicie? I tutaj już niestety raczej nie możemy być tak optymistyczni. Z uwagi na potencjał odnawialnych źródeł energii, na ich taką przyrodzoną, nieciągłą pracę, tudzież inne jeszcze rzeczy, nie możemy tylko i wyłącznie w energii odnawialnej pokładać naszych tutaj widoków na jakieś zwycięstwo w walce ze zmianami klimatycznymi.
0: No powiedzmy jakie to są te ograniczenia, no po pierwsze słońce świeci tylko przez najwyżej, przez połowę dnia, zimą to w ogóle dosyć kiepsko, wiatry też są albo ich nie ma, dziś akurat są silne wiatry, ale ale jutro może ich nie być i wobec tego, no, no owszem, mogą zaspokoić nasze potrzeby energetyczne pod warunkiem, że akurat wszystko się szczęśliwie złoży, natomiast gorzej zimą, kiedy często nie ma wiatru, jest mróz, a i słońce świeci no, mocno przez chmury.
2: No czasami zimą mamy bardzo silne wiatry, więc czasami ten... No czasami. Na no, no tak, tak, to jest właśnie ta... Już w zasadzie możemy dosyć dobrze przewidywać pracę tych, tych źródeł, ale jak po prostu wiatr nie wieje, to, to nie wieje, to jest, to jest racja. Ale nie chciałbym tutaj też, żebyśmy w dyskursie w ogóle, nie tylko naszym, ale żeby w ogóle w dyskursie o energii, o energetyce konfliktować ze sobą jakiekolwiek źródła energii, ponieważ postępując rozsądnie musimy stać na wielu nogach i nie możemy zawierzyć jednej tylko technologii, jakkolwiek by to nie była technologia. Każda, jak sięgniemy wstecz, Każda nowa technologia, która się pojawiała, począwszy od węgla, od spalania węgla na skalę przemysłową, przez energetykę jądrową, przez OZE, przez energetykę jądrową, energetyka jądrowa w zasadzie jest takim chyba najmłodszym technologicznie wynalazkiem, zawsze były bardzo wielkie nadzieje i zwolennicy poszczególnych technologii zawsze uważali, że to jest to. W zasadzie cała reszta już jest nam niepotrzebna, ponieważ czy to teraz już będziemy mieli energię ze Słońca przecież Słońce jest wszędzie na całej planecie czy to z wiatru, bo nie ma miejsca takiego, żeby gdzieś nie wiało w danej jednostce czasu. Czy też nawet sięgnijmy do lat 50. czy 60. gdzie o no, energetyce jądrowej z kolei mówiono, że prąd będzie zbyt tani, żeby w ogóle go.. To cheap to meter. Było takie, takie powiedzenie, tak. Ale e, nie, pa, więc... tak,
0: ale panie tak, ale, dyrektorze, to ja może się odniosę nie, do tego, co tutaj piszą nasi słuchacze. Oni którzy mówią, że mimo wszystko wolą rozproszoną energię odnawialną niż atom. Hm, Woleć to możemy, no ale cóż, no nie, tej rozproszonej energetyki nie zmienimy. Czy nie dałoby się przeskoczyć energetyki atomowej i opracowywać technologie termojądrowe we współpracy z innymi krajami? No jest oczywiście budowany ten ITER w Kadarasz, no ale zanim on będzie i zanim się okaże, że on jest praktycznie produkuje energię i zanim jeszcze zbudujemy elektrownie jądrowe, to upłynie tak no, lekko liczące 25-30 lat. No, no to może być troszeczkę za długo. Tutaj niektórzy, niektórzy również piszą, że są fizycy jądrowi, jak na przykład Marcin Popkiewicz, przeciwnie energetyce jądrowej. No są, no tak, każdy ma prawo. Tu inna wypowiedź. Rzeka płynie całą dobę. No, ktoś pisze, no dobrze, ale w rzece są ryby i no i znowu mamy problemy. Panele to też taki koń trojański. Recykling zużytych nie istnieje, a one nie są wieczne. No, to też jest chyba prawda. No i I teraz znów, że jedni uważają, że te panele są potrzebne, inni nie, no i czy te turbiny wodne są bezpieczne dla środowiska, chodzi chyba o turbiny wiatrowe, tak bardziej, tak sądzę, to jakaś pomyłka, wobec czego, wobec czego, panie dyrektor, już widać, że rozgorzała dyskusja równolegle do naszej rozmowy.
2: Świetnie, to znaczy, no bardzo dobrze, my powinniśmy rozmawiać, bardzo się cieszę w ogóle, że taka audycja jest, bo zdecydowanie zbyt mało... Po raz drugi już... To prawda, to prawda. Zbyt często my jako ludzie ogólnie skupiamy się na rzeczach zupełnie mało ważnych, na przykład o tym, na tym, kto, jaki celebryta, z jakim właśnie wziął ślub bądź bądź się rozwiódł, a nie rozmawiamy o rzeczach, które są podstawą istnienia w ogóle naszej cywilizacji. Taką jedną z tych rzeczy jest właśnie energetyka. No i właśnie Halo Radio
0: to jest radio od takich ważnych i mądrych dyskusji.
2: Bardzo mnie to cieszy, jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, że mogę drugi raz wziąć udział w audycji i o tych, o tych poważnych sprawach porozmawiać, a słysząc, że, że taka dyskusja też jest wśród słuchaczy, to, to tym lepiej I, i samą wartością jest to, że ta dyskusja jest, że są różne zdania. Ja wrócę do tego, co powiedziałem wcześniej, że właśnie bardzo chciałbym, żebyśmy też potrafili, bo obserwuję wiele takich dyskursów o energetyce w różnych miejscach i. Dobrze by było, gdybyśmy umieli właśnie rozmawiać ze sobą z dużym zrozumieniem, bez jakiegoś takiego fanatyzmu po żadnej ze stron, bo te kwestie ostatnio zwłaszcza budzą coraz większe emocje, żebyśmy patrzyli na każdą technologię takim bardzo chłodnym okiem, nieromantycznym, nie fanatycznym, tylko takim bardzo chłodnym, matematycznym okiem czy jest tam ta dana technologia nam potrzebna, jakie ma wady, jakie zalety, bo nie ma ani jednej technologii w energetyce, która ma same wady bądź same zalety. Dotyczy to to również tych tych właśnie źródeł, o których mówimy, czyli energetyki jądrowej i, i źródeł odnawialnych również.
0: No właśnie, panie dyrektorze, ale ja jeszcze dołożę jedną rzecz, bo to m, nam się wydaje to zmiany klimatu, ocieplenie. No my na szczęście w Polsce to tak bardzo nie odczuwamy. No owszem, no może więcej burz jest niż kiedyś było. Być może yy, no może jest trochę cieplej latem, ale to dalej to nie jest jeszcze ta, ta dramatyczna sytuacja. Natomiast mamy problem zanieczyszczenia powietrza. On się znów pojawi teraz od jesieni, zimą, wiosną. No pyły zawieszone w powietrzu są przyczyną wielu chorób, szczególnie chorób płuc. Wbrew pozorom, to jest w tej chwili ogromna plaga. No i mimo najlepszych filtrów, elektrownie węglowe, także domowe piece, emitują do atmosfery wiele ton pyłu. No i w niektórych miastach w okresie jesienno-zimowym wprost nie można oddychać. Ja nie będę wymieniał tych miast, bo to już naprawdę się robi takie nieprzyjemne. No i właśnie, czy elektrownie atomowe mogą w tym pomóc? Panie profesorze.
1: No cóż, słuchałem z wielkim zainteresowaniem wypowiedzi państwa na temat ocieplenia globalnego. Chciałem tylko dodać tutaj do do niewątpliwie słusznych stwierdzeń, że nie przeciwstawiamy sobie różnych rodzajów energii. Chciałbym dodać mały przegląd tego, co organizacje międzynarodowe mówią o energetyce jądrowej. Parlament Europejski w 2019 roku przyjął rezolucję, która stwierdza, że wszystkie technologie, w tym energetyka jądrowa, są potrzebne do zwalczania zmian klimatycznych. Zresztą zgadza się to z poprzednią rezolucją parlamentu z 2007 roku, który, który stwierdził, że energia jądrowa jest w Europie niezbędna do spokojenia zapotrzebowania na energię i jest największym źródłem energii o niskiej emisji CO2. Komisja Europejska jednoznacznie mówi, że Energia jądrowa jako technologia niskoemisyjna będzie ważnym elementem struktury energetycznej Unii w perspektywie roku 50. Dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii, pan Fatih Birol, główny ekonomista, oświadczył, że świat musi nauczyć się doceniać energetykę jądrową z uwagi na jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności, a przede wszystkim znaczenia dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla Zanim będzie za późno, odpowiedni raport Międzynarodowa Agencja Energii, nie atomowej, tylko energii w ogóle, już też opublikowała. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej oczywiście podkreśla, że jądrówka jest niezbędna do przejścia do czystej energetyki w skali globalnej. A co najważniejsze, Międzynarodowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, czyli IPCC, Pisze, że zdecydowany wzrost wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych jest konieczny, by utrzymać wzrost temperatury w rozsądnych miarach.
0: Aha, A więc czyli rzeczywiście jest to potrzebne.
1: Międzynarodowe, jednoznaczne. No wprawdzie są organizacje poza, e, parlament, pozarządowe e, typu Greenpeace czy Friends of the Earth, którzy twierdzą, że jądrówka jest zła, tak jak szatan jest zły i żadne argumenty tu nie skutkują, ale są również organizacje pozarządowe, które mówią wręcz przeciwnie, że jak najbardziej jest to konieczne. No
0: ale powodu, panie, panie profesorze, to... sekundę, sekundę, sekundę. No właśnie, wróćmy jeszcze do tego zła. No, często wskazuje się na przykład Niemiec, które zamykają swoje sprawne, działające elektrownie jądrowe, a zamiast nich właśnie promują te odnawialne źródła energii. No i mają na tym polu podobno spore osiągnięcia. Czy warto iść tą drogą?
1: Oczywiście mają wielkie osiągnięcie, jeśli chodzi o zwiększanie mocy odnawialnych źródeł energii. Zwiększyli ją tak znakomicie, że już w tej chwili jest ona dwukrotnie większa niż największa moc, jakiej może potrzebować gospodarka. Dlaczego tak dużo? No dlatego, że niestety wiatr nie wieje z maksymalną siłą przez cały rok, a nawet nie wieje z maksymalną siłą przez część roku. Jak się okazuje z wykresów, które prowadzą właśnie organizacje pozarządowe, tu wymienia organizacja Fernand Kraft, czyli rozsądek w energetyce, maksymalna siła elektrowni wiatrowych w Niemczech trwa przez jedną godzinę w roku i wynosi około 40% mocy zainstalowanej. To jest szokująca wielkość, a więc przez resztę czasu musimy dawać sobie radę, mając inne źródła. No i tu przechodzimy do sprawy właśnie tej ciągłości zasilania.
0: Myśmy Przepraszam bardzo, do tego, panie profesorze, że... bo akurat, akurat pani realizatorka, pani Asia, puszcza w tej chwili film, kiedy pan pokazywał w elektrowni Lovisa, że woda jest bezpieczna, pije pan wodę właśnie w, z pić. elektrowni Aha. Lovisa. Tak i jak widać, nie, film jest sprzed 30 lat z górą. Pan profesor jest dalej zdrowy, sprawny. Nic panu nie dolega, w każdym razie nie, nie z tej dziedziny.
1: No mam 80 parę lat, pięcioro wnuków, trochę dzieci, tam ze czworo, także w sumie i wszyscy są zdrowi i sprawni, a najmłodszy z moich synów jest mistrzem siatkówki młodzieżowym w Wielkiej Brytanii, znaczy zespołowym oczywiście, doktorem nauk, który zrobił najlepszy doktorat na Politechnice Warszawskiej, no i ma jeszcze parę innych osiągnięć sportowych i oczywiście znakomite zdrowie. Dzisiaj jest zresztą w Tatrach na, na wspinarce.
0: A więc jak no, widać, no wody właśnie, z to znowu... nie szkodzi. No nie, no właśnie, no więc nie szkodzi, jak widać, ja specjalnie tutaj pokazuję również filmik, gdzie ja siedzę na reaktorze w Lovisie, no i obaj mamy te 30 lat więcej niż wówczas, jakoś jeszcze żyjemy, więc nie jest to takie bardzo szkodliwe. Dlatego przepraszam, że Panu przerwałem, ale trochę, żeby, 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 że tak powiem, rozbić tę narrację.
1: Ja ja tylko chciałbym uzupełnić sprawę tej ciągłości zasilania. Otóż mamy bardzo przyjazne kontakty z organizacją Fernand Scraft, której zresztą wiceprezesa żeśmy gościli w Polsce przed trzema laty na nasze zaproszenie. Był i w Uniwerku, i w Parlamencie Polskim. I mówił o tym, jak wygląda rzeczywiście zasilanie sieci energetycznej przez odnawialne źródła, takie jak wiatr i słońce. I dostaliśmy wykresy. wykresy, które pokazują, że kiedy wiatr wieje, od Finlandii do Portugalii, ale kiedy wiatru nie ma, to nie ma go od Finlandii do Portugalii i we wszystkich krajach po drodze. Aktualnie mam te wykresy dla 16 krajów europejskich. No i te piki i te okresy dolin powtarzają się we wszystkich krajach, a więc nie jest prawdą powiedzenie, że można liczyć na wiatr, bo gdzieś przecież zawsze wieje. Gdzieś tak, ale jeżeli wiatr wieje w Ameryce Północnej, to bardzo trudno będzie energię z Ameryki Północnej sprowadzić do Europy. To jest zupełnie osobna sprawa. Zresztą doświadczyła tego niedawno Kalifornia, nieszkając już różnych kontynentów, która nie może sprowadzić energii elektrycznej od sąsiednich stanów USA, bo dzielą je no, pewne przestrzenie pustynne i w związku z tym rzędu pół miliona mieszkańców Kalifornii okresowo ma wyłączany prąd. Dlaczego? Bo Kalifornia stawiła się na wiatr i słońce, a zamknęła elektrownie tak zwane systemowe. My nazywamy je systemowymi, bo są takie, które pracują w systemie i można od nich żądać, żeby zwiększyły swoją moc, albo można ich moc zmniejszyć. Natomiast nie można ani uzyskać większej mocy, ani zmniejszyć mocy elektrowni wiatrowych jest przepis, który mówi, że sieć musi odebrać każdą ilość energii, którą elektrownia wiatrowa dostarcza. Można wyłączyć wszystko inne, można sprzedać ją za granicę, ale musi się ją odebrać. I Niemcy tak robią. I w związku z tym w momentach, kiedy występują piki energii wiatrowej, sprzedają energię za granicę. A że nikt jej akurat w tym momencie nie potrzebuje, to ceny są, uwaga, uwaga, ujemne. To znaczy Niemcy płacą Francuzom, czy Austriakom, czy Włochom, żeby zechcieli wziąć ich energię. I to jest zupełny nonsens, jak twierdzą eksperci niemieccy. Nie polscy oczywiście, bo my się nie, nie wtrącamy do spraw gospodarki energetycznej sąsiedniego kraju, przecież bardzo zaawansowanego, ale mogę cytować najwybitniejszych ekonomistów niemieckich, którzy mówią o tym w bardzo gorzkich słowach. No a zespół powołany przed trzema laty do doradzania rządowi w sprawach energii Wendel, zespół ekspertów, też powiedział, że należy zmienić strategię niemiecką, bo przynosi ona najwyższe ceny energii elektrycznej w Europie. Niemcy i Dania mają ceny rzędu 30 eurocentów za kilowat godzinę, a nie daje istotnych korzyści w zakresie obniżenia emisji CO2 bo mają emisje bardzo wysokie. Przy okazji. Panie święteń, profesorze, przepraszam, 30, znowu, znowu dokończę. muszę tutaj
0: na chwileczkę przerwać. Przepraszam, znowu muszę na chwileczkę przerwać. Ta. Po pierwsze tak. W trakcie pana wypowiedzi ja się uśmiechnąłem, co mogło zostać zrozumiane przez e, e, tych, którzy oglądają nas w sposób taki, no może nie bardzo zrozumiały, e, bo w pewnym momencie po tym filmiku, gdzie siedzę na e, reaktorze, ktoś dowcipnie skomentował. To dlatego audycje pana Wiktora jakby jaśniejsze. No na szczęście nie. Na to, ale to jest dobry tak. dowcip, więc przepraszam, ale zacząłem się śmiać, no, może pan mówił świeci. o poważnych sprawach. Tak, tak świecę. Nie, nie, na szczęście nie świecę. O chyba, że tak duchowo. Natomiast... Za przyk- przykładem się dobrze. E, ktoś tutaj mówi, że tam, że elektrownie jądrowe są podatne na wypadek konfliktu jakiegoś tam, czy ataku ta, re- energetycznego. Ta, 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 no, ta, nowoczesne ta, ta. elektrownie są zabezpieczone ta, dobrze, ta, ta, ale żeby już tak nie mnożyć tych, bo tutaj również są teraz wypowiedzi państwa na temat elektrowni czy hydroelektrowni, e, że nie, nie powiedziałem o suszy. No tak, jest susza, ale temu suszy i wodzie, to chciałbym poświęcić zupełnie osobny program, więc wolałbym nie mieszać tutaj materii. Natomiast troszeczkę minimalnie zmieniając temat, chciałem powiedzieć, że całkiem niedawno przecież słyszeliśmy, że świat odwraca się od atomu. No, przykładem właśnie te Niemcy. A jednocześnie czy tam w innym miejscu, że podejmowane są decyzje w sprawie budowy kolejnych siłowni jądrowych, czy budowy nowych bloków w istniejących obiektach. I to nawet w Europie i to całkiem niedaleko naszych granic. No to budujemy, czy likwidujemy? Mniej, czy więcej tych elektrowni jądrowej na świecie? Może najpierw zaczniemy od Pana Dyrektora, a potem za chwileczkę Pan Profesor.
2: Tak, to jest bardzo bardzo ciekawa sprawa, bo czasami słychać taką właśnie opinię, no przecież świat odchodzi od atomu. Świat odchodzi od atomu w taki sposób, że w tym momencie buduje chyba najwięcej reaktorów w historii w jednym momencie, to jest 50, zdaje się dwa reaktory są w tym momencie under construction. No to to fajne fajne wyjście. To jest tak, takie właśnie odejście i to są reaktory duże. Próbuje się wymyślać nowe modele reaktorów, znacznie mniejsze do innych troszeczkę zastosowań. Taki prototyp na razie jeden buduje się w Argentynie, czyli to można powiedzieć, że to jest 53 reaktor w budowie. Buduje się również w tym momencie dwa reaktory wysokotemperaturowe, małe w Chinach, więc mamy już 55, a w eksploatacji mamy ponad 440 reaktorów wielkoskalowych na całym świecie. I warto powiedzieć, że to jest, pan profesor zresztą już o tym wspomniał, to jest ten rodzaj energii, który w tym momencie zapewnia największą pulę zeroemisyjnej energetyki. Nie panele słoneczne, stałem dla nich oczywiście szacunkiem, nie elektrownie wiatrowe, nie inne jakieś śladowe źródła odnawialne, tylko właśnie energetyka jądrowa. Więc to myślę na, ten, na to takie na ten pogląd, że świat odchodzi ma oczywiście wpływ decyzja Niemiec jednej z największych gospodarek w świecie i bliskiego sąsiada Polski o tym, żeby wbrew troszeczkę logice, ale tak jak pan profesor powiedział, szanujemy wybory sąsiadów, tak jak liczymy, że będą szanować nasze, no energetykę jądrową zwijają, ale to jest... No ale zaraz, panie
0: dyrektorze, przepraszam, z tym szacunkiem dla dla niemieckiej gospodarki i dla energetyki, to ja troszeczkę bym się wstrzymał, bo z jednej strony oczywiście tak w tym szlachetnym porywie, żeby sprawić przyjemność ekologom, zamyka się elektrownie jądrowe, a równocześnie przy naszej granicy powstała ogromna elektrownia opalana węglem brunatnym, Oczywiście dla Niemców to będzie bardzo wygodne, bo cały pył, dym z tej elektrowni, te te wszystkie właśnie zanieczyszczenia będą akurat leciały do nas, ponieważ mamy przewagę wiatrów zachodnich, a jest to przy naszej granicy, czyli Niemcy nie odczują tych opadów, natomiast my na pewno.
1: I tu chciałbym, przepraszam, powiedzieć o, o o, o czym mówiliśmy, o tym jak zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Otóż w Polsce niestety... Mamy do czynienia z dużymi stężeniami nie tylko dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów, to są, no, należą od najwyższych w Europie, ale przede wszystkim ogromne stężenia benzoα-pirenu, który jest środkiem niestety rakotwórczym, powoduje zaburzenia płodności, uszkadza noworodki, ale przede wszystkim powoduje właśnie nowotwory i to są w ogromnych ilościach zachorowania, które są powodowane przez spalanie, przez wydzielanie benzoapirenu. A wydziela się on wtedy, kiedy jest niepełne spalanie paliw organicznych, czyli węgla. A my spalamy węgiel nie tylko w elektrowniach, które spalają go dobrze, ale spalamy również węgiel niestety w kominkach naszych domowych e, pieleszy, no i tutaj oraz w starych piecach, oraz
0: starych piecach, panie profesorze.
1: Tak, no i chyba każdy, kto przechodzi przez e, osiedla podwarszawskie, ale myślę, że również i przez wsie o godzinach wieczornych, to czuje ten, ten, te spalenizny, które są w powietrzu, a które są niestety bardzo szkodliwe, bo na naszych, na naszych domach nie ma żadnych filtrów nie łódźmy się, to wszystko, co spalamy w piecu, trafia z powrotem na poziom bliski naszemu oddychaniu, poziom jednego, dwóch, trzech metrów. No i w sumie, jeżeli już tylko bierzemy nawet emisję tylko z elektrowni i z dużych zakładów, to się okazuje, że skracają one życie w Europie Zachodniej, na wszelki wypadek nie mówię już o Polsce, o około dwa lata. Średnio biorąc. A więc jest się o co bić. W Polsce jest gorzej niż we Francji i niestety też musimy się bić o czystsze powietrze, o co zresztą y, występują ekolodzy i robią demonstracje i w Krakowie i w innych miejscach. No i staramy się, żeby te powietrze było czystsze, ale jak długo spalamy paliwa kopalne, to te nasze starania są tylko częściowo skuteczne. Natomiast w no dobrze, ale panie, panie profesorze, przepraszam przepraszam. nie spalamy bardzo. węgla.
0: Tak, oczywiście pani profesorze, no wystarczy się przejść, no nie wiem jak będzie w tym roku, no mam nadzieję, że będzie lepiej, ale jeszcze w zeszłym roku w niektórych dniach w Krakowie, a bywałem w Krakowie, no po prostu trudno jest oddychać, również w podkrakowskich miejscowościach, we wsiach jak się jedzie w kierunku Krakowa, to no po prostu przed każdą wieś, czy, czy miasteczko jak się przejeżdża, to aż dusi ten gryzący dym. Ale chciał coś powiedzieć pan dyrektor, a myśmy nie dopuścili pana dyrektora do głosu.
2: A, ja już nie pamiętam, bo już mi się wątek kurwa. Aha. Ale, ale, ale może, może kontynuując, bo widziałem pytanie tutaj wśród słuchaczy. Tak. Jest taki ważny aspekt, który często jest poruszany, mianowicie odpady promieniotwórcze. Tak. Co, no to, co właśnie miałem zamiar
0: to poruszyć, tak.
2: A tak myślałem nawet, bo to jest jakby standardowe w tej palecie pytań o energetykę jądrową, standardowe pytanie. No i odpowiedzi też są standardowe, bo... bo um, um, jest to taka sprawa, która, 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 która jest zagrożeniem w zasadzie tylko można powiedzieć w głowach, a problem mamy ten już rozwiązany technicznie od wielu lat. Są takie dwa główne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze znowu, żadna, nie ma żadnej energetyki czy żadnego źródła energii, które nie zostawia jakichś odpadów. I jeśli chodzi o odpady z energetyki węglowej bądź gazowej, bo to też jest węgiel, tylko w mniejszym stężeniu, bądź z biomasy też przecież, bo to jest też bardzo emitujące źródło, a przecież uważane za w cudzysłowie ekologiczne, no to te odpady gdzie są składowane? One są składowane w naszych, moich, pana redaktora, płucach. One są składowane w atmosferze jeśli chodzi o źródła odnawialne no a jeszcze, łazie, przepraszam no to... bardzo, ale
0: jeszcze przy okazji elektrowni na przykład opalanych węglem, no to są często hałdy pyłu, popiołu, które tak często no tak, do wyrobów, tak. zwłaszcza tutaj gdzie są gdzie elektrownie na węgiel brunatny, no to można zasypywać te wyrobiska, ale tak czy inaczej to gdzieś tam trafia, poza tym te odpady zwłaszcza z elektrowni, z węgla kamiennego no one też są promieniotwórcze to nie jest tak zupełnie, że one są takie zupełnie czyściutkie
2: ale rzeczywiście poprzez to, że się węgiel spala, zostaje większa w, nie, w, tym, w, tej, w tym co zostanie w produktach ubocznych spalania mamy większą koncentrację tych mineralnych składników, które, się, które nie ulegają spaleniu i są tam też pierwiastki promieniotwórcze, bo one są wszędzie, one są też w każdej kopalinie wydobytej i stąd hałdy są bardziej promieniotwórcze niż teren elektrowni jądrowej, to jest też hmm, prawda. Ale przejdźmy do źródeł odnawialnych. My na przykład w tym momencie, tutaj też gdzieś padło to takie zdanie, my nie wiemy jak będziemy radzić sobie na masową skalę z wielką ilością zużytych paneli fotowoltaicznych, do których używamy. Wielkiej ilości metali ciężkich, które też są wydobywane w bardzo różnych warunkach i też degradując środowisko. My już teraz widzimy, jak są w wielu miejscach składowane, e, zdemontowane wiatraki, one są po prostu zakopywane w ziemi. Ostatnio takie słynne zdjęcia e, były rozpowszechniane. Widzimy, jak wiele z tych instalacji wiatrowych, zwłaszcza pierwszej generacji, drugiej generacji, jak są gdzieś zostawione na pustyniach i nikt z tym nic nie robi, i tutaj przejdźmy płynnie do energetyki jądrowej, która jako jedyne źródło energii opiekuje się całym swoim, że tak powiem, e, spadkiem. spadkiem, ale nie tylko, też tym, co, co jest aktualnie, zarówno budynkami, jak i odpadami, od kołyski, aż po grób, można powiedzieć. Przede wszystkim technicznie mamy opracowane już od, od dawna możliwości, to jest ten drugi aspekt, na który chciałem zwrócić uwagę, Możliwości składowania i postępowania przede wszystkim z odpadami. I tu mała dygresja. W Polsce w w przyszłym roku będziemy obchodzić 60-lecie działania składowiska odpadów promieniotwórczych, a energetyki jądrowej nie mamy. Cała medycyna jądrowa, czyli leczenie raka, diagnostyka raka opiera się przecież na radiofarmaceutykach, których znaczna ilość powstaje w reaktorach jądrowych, w tym w polskim reaktorze MARIA, wcześniej w reaktorze EWO. Więc te odpady mamy w zasadzie od zawsze, umiemy z nimi postępować, umiemy je przechowywać, umiemy je składowywać. I druga rzecz w tym całym systemie odpadowym w energetyce jądrowej, Jest prawny obowiązek bardzo rygorystycznie przestrzegany. Od samego początku funkcjonowania elektrowni jest, zbierane są pieniądze na przyszłe postępowanie z odpadami i pieniądze te, co ważne, są oddzielone od majątku tej elektrowni nie są częścią masy upadłościowej, gdyby taka elektrownia na przykład upadła bądź ktoś ją zatrzymał. A więc. Jest to unikalna technologia jeśli chodzi o postępowanie z odpadami, dobrze by było gdyby każde inne źródło energii taki mechanizm miało, bo nie ma technologii, która nie pozostawia za sobą środowiskowego i nie ma technologii, która nie pozostawia za sobą odpadów.
0: No właśnie, panie dyrektorze, ale nie, tutaj prawdopodobnie właśnie, o tak myślałem, że pan od razu zareaguje, panie profesorze, no przede wszystkim dlatego, że my widzieliśmy na przykład w elektrowni jądrowej Oskarhamn, czy w pobliżu tej elektrowni w Szwedzi pokazywali takie super nowoczesne składowisko, głęboko w skałach granitowych, z całą pewnością należącym do takiej starej platformy, więc tam nie ma żadnych ruchów górotwórczych, niczego takiego. I tam na dużej głębokości, pokazano nam i w jaki sposób są i mogą być przechowywane te odpady promieniotwórcze. Zabezpieczone, często ze zeszklone, zalane betonem. Dodatkowo są tam jeszcze takie śluzy, przegrody. No nie ma możliwości, żeby cokolwiek się stało przez następne no, kilkadziesiąt tysięcy lat. Czyli jest to już rozwiązane?
1: Tak, ja chciałbym tylko dodać do tego, że my podejmujemy te wszystkie środki bezpieczeństwa, otaczając paliwo wypalone, bo ono jest najsilniej radioaktywne przecież, otaczając je kolejno różnymi warstwami, pojemnikami, warstwami betonowymi, osłonowymi i tak dalej, i umieszczając je w ziemię, Nie dlatego, że promieniowanie z niego zabije nas na odległość kilku metrów od tego, od tego paliwa, ale dlatego, że boimy się, że w w ciągu dziesiątków tysięcy lat woda podskórna, która tam będzie powolutku dyfundowała, do tego paliwa dotrze, rozpuści wszystkie nasze e, warstwy ochronne i wymyje to paliwo w górę do wody pitnej, którą my z kranu potem weźmiemy. Otóż proces te wymywania i przenikania w górę jest tak powolny, że jeśli umieścimy to paliwo na głębokości rzędu 500 metrów, to ten proces będzie trwał powyżej 100 tysięcy lat. A co się dzieje, jeżeli paliwo mamy bezpośrednio około siebie? Otóż chciałbym tutaj powiedzieć o czym akurat ja mogę najbardziej powiedzieć, mianowicie o paliwie, które jest w basenie przechowawczym reaktora MARIA. MARIA jest jednym z najlepszych, jednym z pięciu najlepszych reaktorów badawczych na świecie, ma bardzo mocno obciążone cieplnie paliwo, a więc poddane wysokim strumieniom neutronowym i bardzo radioaktywne. I kiedy to paliwo już skończy swoją pracę w reaktorze, to je przenosimy pod wodą do basenu przechowawczego, gdzie spoczywa na głębokości około 6 metrów poniżej powierzchni wody. I nad tym paliwem mogę przebywać, mogę być dowolną ilość czasu, moja dawka promieniowania nie będzie przekroczona. Jest to normalne promieniowanie takie jak w okolicy. Czyli 6 metrów wody wystarcza, żeby te piekielnie radioaktywne elementy paliwowe z reaktora Maria przestały być niebezpieczne. 6 metrów wody to jest mniej więcej tyle, no co 1,5 do 2 metrów ziemi, gruntu. Czyli wystarczyłoby nasze paliwo wypalone umieścić w ogródku na głębokości dwóch metrów już byśmy się mogli o nie, nie martwić. Martwimy się dlatego, że boimy się, że po, jak mówię, 50 czy 100 tysiącach lat woda te paliwo rozpuści i dopiero w tej te paliwo rozpuszczone w wodzie będzie docierało do nas i już nie z zewnątrz, ale wypite z wodą, z herbatą, z kawą, będzie docierało do naszych organizmów i promieniowało od wewnątrz. Otóż, żeby... No się właśnie, panie profesorze, przepraszam, wieczyć, znowu panu przeszkadzam. Bardzo, ...żeby nie było, żeby nie było tego zagrożenia.
0: No właśnie w tej chwili jest odtwarzany film przez panią Asię, film, który kręciłem właśnie w tym przechowalniku, czy w miejscu przechowania paliwa w Oskarham na głębokości, tam ta była nawet była wskazówka 421 metrów pod ziemią, to jest właśnie ta elektrownia w Oskarham i te przechowalniki paliwa, no to już jest powtórka w tej chwili tego filmu, ale... Da się to zrobić, jest zrobione i właśnie te zabezpieczenia, o których Pan wspominał, tutaj są widoczne. Widoczne jest również ukrycie czy schowanie tego paliwa wypalonego pod tą grubą warstwą wody. Stąd taki jest tutaj kolorek właśnie. Za chwileczkę zobaczymy właśnie ten zakład przed... I to oto właśnie miejsce przechowywania paliwa i za chwileczkę będzie widać ten zakład, który zajmuje się tym przetwarzaniem tego wypalonego paliwa, no po to właśnie, żeby potem ono mogło trafić do, do tego przechowalnika. Także widzieliśmy, działa jest można. Ale, panie profesorze, tak przy okazji, a to promieniowanie, bo wspominał pan o tym promieniowaniu samego wypalonego paliwa, a same elektrownie jądrowe mogą być źródłem jakiegoś promieniowania szkodliwego dla nas? W
1: elektrowni jądrowej mamy zestaw kolejnych barier bardzo skutecznych, tak skutecznych, że dawki poza elektrownią jądrową są znacznie mniejsze niż różnica mocy dawki między na przykład Wrocławiem a Krakową. Gdyby ktoś bał się, że że elektrownia jądrowa ma płot na parapecie jego okna, to nie powinien w żadnym razie jechać do Krakowa, bo w Krakowie różnica jest większa niż dawka od elektrowni jądrowej, nie mówiąc już o Zakopanym, albo o innych miejscach w Polsce. A więc naturalne wahania promieniowania w Polsce są większe niż dawka, którą otrzymuje się od elektrowni jądrowej na granicy jej terytorium, na płocie elektrowni.
0: No, panie profesorze, ja kiedyś miałem przyjemność realizować film dla na miejscu w tym naszym składowisku odpadów radioaktywnych i na samym składowisku różanie. poziom promieniowania był no, dokładnie taki jak na wszystkich polach w okolicy bo no, chodziłem również po polach i sprawdzałem to za to w samym różanie najbardziej był taki no w promienio, no, dawał promieniowanie portal kościoła. Dlaczego był zbudowany z granitu i ten granit dawał to dużo proste. więcej niż, tak. niż to składowisko?
1: Tak i z granitu zbudowana jest biblioteka kongresu USA oraz parę innych budynków i sal. Zbudowany z granicy jest również dworzec centralny w Nowym Jorku i nikt się nie boi ani przebywać na dworcu centralnym autobusowym, ani senatorowie USA nie boją się studiować akt i różnych papierów w bibliotece kongresu, chociaż tam moc dawki promieniowania gamma jest znacznie większa niż naokoło, bo jakoś rzekło jest tam granic, a granic promieniuje. Zresztą takie obszary granicowe są w Szwecji, i w Finlandii, i we Francji, masyw centralny, i w wielu, wielu innych miejscach. I wszędzie w tych miejscach okazuje się, że zachorowalność na nowotwory jest mniejsza niż w innych, gdzie tego promieniowania nie ma. Jest to być może przypadek, ale powtarza się systematycznie na całej kuli ziemskiej. Wszędzie, gdzie jest podwyższone promieniowanie, jest mniej zachorowań nowotworowych.
0: No niesamowite, a to wie pan, to tego to nie wiedziałem, natomiast wiem, że rzeczywiście w stanie, chyba w stanie Kerala w w Indiach jest taki bardzo wysoki poziom promieniowania, no wielo, wielokrotnie większy niż w Polsce i też ludzie żyją, jakoś nic się nie dzieje. Wydaje się, że w Brazylii jest takie miejsce też, gdzie gdzie ten poziom promieniowania jest No To Chinach najbardziej
1: przekonujące miejsce, bo tam jest 100 tysięcy Chińczyków, którzy przez pokolenia, wiele, wiele pokoleń mieszkają na terenach o wysokim promieniowaniu i zaraz obok, geograficznie biorąc, jest miejsce, gdzie jest dużo niższe promieniowanie i też jest 100 tysięcy Chińczyków, którzy tam mieszkają. Okazuje się, że nie ma żadnych istotnych różnic w zachorowalności, a przeciwnie, ta zachorowalność na raka jest odrobinę mniejsza tam, gdzie jest wyższe promieniowanie. Badania prowadzą nie tylko Chińczycy, ale Japończycy, Amerykanie i inni od roku 90. czyli już 30 lat, a obejmują swoimi badaniami kilka pokoleń.
0: No właśnie, tutaj ktoś zwrócił uwagę, że odbiegamy od tematu. No nie, bo to jest właśnie temat związany z energetyką jądrową. No skoro tak się boimy tego promieniowania, tych odpadów, tego wszystkiego, no to staramy się również Państwu opowiedzieć, to nie jest odbieganie od tematu, tylko po prostu trzymamy się tego, pokazując, że promieniowanie wcale nie musi być szkodliwe, w każdym razie w takich dawkach jakie może emitować elektrownia jądrowa, że odpady promieniotwórcze są naprawdę zabezpieczane i wiemy bardzo dobrze jak się nimi, jak się z nimi obchodzić i jeszcze wiele innych rzeczy. To przy okazji Pan Profesor mnie poprawi albo nie, mianowicie ja kiedyś usłyszałem taką ciekawą rzecz, że w przypadku elektrowni takich klasycznych, węglowych to się mówi, że szkodliwość takiej elektrowni jest spora jak Zaczynają żółknąć lasy. Natomiast w przypadku elektrowni jądrowej to się ustala tę dawkę szkodliwą dla jakichkolwiek organizmów żywych, a potem robi się 10 tysięcy razy mniej i mówi się, to jest poziom alarmowy.
1: No jest to bliskie prawdy. Nie wiem, czy 10 tysięcy, ale mam wykresy, które pokazują takie odpowiednie poziomy alarmowe i rzeczywiście poziom, który my dopuszczamy do istnienia przy ataku zanieczyszczeń powietrznych na, na świerki, na sosny itd. jest stosun- w stosunku do poziomu naturalnego występującego w przyrodzie dużo wyższy. Znaczy Pozwalamy na to, żeby, żeby zaatakowała chemia nasze rośliny dużo bardziej niż pozwalalibyśmy promieniowaniu zaatakować człowieka. Ale tutaj muszę dodać jeszcze jedną rzecz, która może troszkę wyjaśni nam, dlaczego tak nie musimy się bać promieniowania. Otóż, proszę Państwa, no, zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę, że z chwilą, kiedy atom się rozpadnie i wyśle promieniowanie, to już przestaje istnieć. Czyli już nie wysyła promieniowania. Czyli jeżeli spojrzymy sobie teraz na dzieje naszego globu, to w ciągu 4 miliardów lat, kiedy Ziemia istnieje, Na początku promieniowanie było dużo większe, a z każdym rozpadającym się atomem i z z każdą sekundą i z każdym wiekiem, który mija to promieniowanie jest mniejsze. I dlatego dzisiaj wiemy, że komórki, z których zbudowane są nasze ciała, powstały w czasie około miliarda do półtora miliarda lat temu, kiedy promieniowanie było około dwa do czterech razy wyższe
0: niż dzisiaj.
1: To na razie nasze, komórki nasze naszych prapraprzodków, tak, tak. Tak, komórki, no oczywiście daleko pra, przodków na łańcuchu tak. biologicznym, wtedy jeszcze się nie śniło o tym, że byli ludzie, ale już komórki powstawały. I te komórki no są odporne na promieniowanie w wielkościach około 2-4 razy większych niż średnie dzisiaj. No i być może dobrze się właśnie czują, bo mają różne reakcje na na ataki nowotworowe, mają reakcje, które pozwalają im uruchomić różne mechanizmy wewnętrzne i ograniczać atak nowotworowy.
0: To, Panie Profesorze, to teraz wracam do Pana Dyrektora Nowackiego. Panie Dyrektorze, w ostatnich latach rośnie poparcie dla energetyki jądrowej. No coraz więcej osób zauważa, że Takimi tradycyjnymi sposobami to po prostu nie zmniejszymy zarówno globalnego cieplenia, nie unikniemy produkcji dwutlenku węgla, który produkuje się także w czasie na przykład wytwarzania owych paneli fotowoltaicznych czy ogromnych wiatraków. No też tam do tego potrzeba różnych źródeł energii. No czy zatem w Polsce w końcu wreszcie zbudujemy pierwszą elektrownię jądrową i kiedy?
2: E- Kiedy? Zgodnie z harmonogramem, pierwszy blok powinien funkcjonować w 2033 roku. Ja tylko przypomnę, że te te plany budowy energetyki jądrowej w Polsce, elektrowni jądrowych, artykułuje w zasadzie każdy kolejny rząd. Włącznie włącznie jeśli cofniemy się do roku 90 i do zamknięcia Żarnowca. Który, która to decyzja była, no jest powszechnie dzisiaj uważana za w zasadzie chyba najgorszą decyzję gospodarczą e, ostatniego 30-lecia e, czy po prostu po 1989 roku, to nawet wtedy spoglądając w politykę energetyczną, czy w uchwały, w uchwały e, Sejmu, Widzimy, że ta opcja z źródeł jądrowych była cały czas otwarta. Potem wszystkie kolejne rządy, czy to rząd SLD za premiera Belki wpisał to do polityki energetycznej, potem pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości 2527, potem oczywiście dwa rządy Platformy. Ta idea cały czas była obecna i te postulaty były cały czas żywe. Obecnie Wydaje się, że jest znacząco większa determinacja po stronie administracji rządowej i decydentów politycznych, żeby ten program realizować, co pokazują, wydaje mi się, ostatnie działania. Niedługo spodziewamy się przyjęcia programu Polskiej Energetyki Jądrowej. To jest najważniejszy dokument strategiczny, który jest podstawą potem dla Rady Ministrów do realizacji różnych działań. Robimy badania środowiskowe i lokalizacyjne dla przyszłych elektrowni na Pomorzu. No i przyjęliśmy dosyć, dosyć ambitny harmonogram, który wydaje się jest absolutnie do zrealizowania.
0: Ale wie Pan co, jak Pan powiedział właśnie, że w tych 2033 roku, to tutaj odezwali się słuchacze, ha, 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 13 lat. No
2: właśnie, to czemu to tak musi długo trwać? 13 lat. Gdyby nie zła decyzja w 90 roku, już dawno mielibyśmy elektrownię jądrową, być może już z czterema blokami, być może tego byłoby więcej. Więc niestety za głupie decyzje trzeba płacić. E, czystą energię z, dokładnie z takich samych reaktorów ma Słowacja, Węgry, Czechy, mieli Niemcy w, w tej wschodniej części. No i właśnie Bułgaria. Finlandia. Bułgaria i Finlandia oczywiście, gdzie, gdzie pan redaktor był właśnie w elektrowni Lovisa dlaczego to trwa tak długo, to jest mega projekt, to znaczy to jest projekt, który możemy porównać jeśli chodzi o budowę do budowy mega lotniska, budowy mostu przez Cieśninę Beringa i tak więc projekty inwestycyjne na tak wielkiej skali po prostu tyle trwają i to jest, jeśli spojrzymy na przykład na projekt który rząd też, też chce realizować, czyli wielkie farmy wiatrowe na morzu, to jest to podobna skala Jeśli chodzi o o rozwijanie, budowę i rozpoczęcie eksploatacji, co co budowa i rozpoczęcie eksploatacji elektrowni jądrowej, więc to nie jest żadna specyfika tego, tego źródła. Ale zaraz, panie dyrektorze, przepraszam bardzo. Rosjanie zbudowali taką
0: elektrownię jądrową na takim dużym, nie wiem, jakby to powiedzieć, na statku. Przetransportowali go w, w, tam w, na w tereny syberyjskie i dostarcza energii dla sporego obszaru Syberii. Czyli wcale nie trzeba tego budować i tak bardzo długo, tylko po prostu kupić, przywieźć, zainstalować, poszło.
2: E, to znaczy I mówi, to na morzu. Tak, tak. Pan, pan redaktor mówi o akademiku Omonosow. to jest barka, na której no tak. zainstalowano dwa, dwa małe reaktory. nie wiedziałem, reaktory. czy jest barka,
0: czy z napędem.
2: Nie, to jest barka. Dwa reaktory KLT40S zainstalowano na tej barce, czyli pochodzące z takiego jak, tak jakby klon tych reaktorów, które już od kilkudziesięciu lat pracują na najpierw sowieckich, potem rosyjskich lodołomaczach. To, I to też trwało, zanim ten reaktor przeprojektowano, zanim go wbudowano, zanim go zabudowano ale też sytuacja, pamiętajmy, kraju państwa, które ma rozwinięty przemysł jądrowy i sam buduje regularnie elektrownie jądrowe, a Rosja do tych państw się zalicza, jest znacznie prostsza niż rozpoczęcie pierwszej takiej budowy. Poza tym, gdyby teraz nawet i Rosja chciała wystartować od samego początku z dużym projektem jakiejś elektrowni w polu szczerym, to też ta budowa zajęłaby mniej więcej tyle samo. To znaczy przygotowanie tej budowy regulacyjne inwestycyjne, złożenie modelu, pozyskanie wszelkich pozwoleń, zezwoleń i sama budowa. Sama budowa trwa różnie. W najszybszych, w najszybszych ostatnich latach najszybciej reaktory stawiali Japończycy, gdzie osiągnęli wręcz niecałe 4 lata okresu samej budowy. Ale jak spojrzymy na, tych, na te państwa, które te, te reaktory stawiają, czyli na przykład Koreę Południową, to widzimy, że ten czas też jest relatywnie krótki i to jest około 4-5 lat, 6 i mamy funkcjonującą elektrownię jądrową co Koreańczycy zresztą niedawno udowodnili projektem eksportowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich To może pozwolę sobie na dygresję, bo to jest bardzo ciekawy przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraju, który ma, wydawałoby się, nieskończone rezerwy ropy no i gazu nieskończone rezerwy słońca, a więc rozwija też energetykę słoneczną ale zdecydował się postawić cztery duże, bardzo duże w zasadzie reaktory, bo to jest 1400 MW, każdy. Wow. Ta, no Ta elektrownia ma prawie 6000 MW, elektrownia w Baraka w Zjednoczonych Emiratach. I mimo tego, mimo te, tego korzystnego położenia, mimo węglowodorów w dużej ilości, mimo Słońca, Zdecydowali się na włączenie energetyki jądrowej do bilansu energetycznego, ale też mówią ostatnio zwłaszcza o tym, że będą jeszcze ten bilans energetyki jądrowej zwiększać. A dlaczego? No chyba z tych samych powodów, dla których inne kraje też chcą to robić i Polska też chce to robić. Po pierwsze to się opłaca w modelu kosztu całkowitego, to znaczy licząc już ten prawdziwy koszt energii, nie tylko na końcówce kable, jak to się mówi, dla inwestora, który postawi, sprzeda projekt i pójdzie dalej, ale ten taki koszt, który ponosi całe społeczeństwo i cała gospodarka i całe państwo, energetyka jądrowa jest źródłem najtańszym. Drugi aspekt to jest ochrona środowiska. To są oczywiście uniknięte emisje nie tylko dwutlenku węgla, ale też innych szkodliwych gazów. No i Punkt trzeci to jest po prostu bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikacja. Nie można opierać się na jednym źródle, jak do tej pory było w tych krajach arabskich, czyli, czyli na węglowodorach. I nawet dynamiczny rozwój, i to jest kolejny argument, ten dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej, czy to wiatraki, czy panele słoneczne, no, stawiane tam w warunkach w zasadzie najlepszych dawałoby się, one po prostu nie są w stanie, nawet przy tak wielkiej skali, przy gigantycznej ilości terenów pustych, gdzie nic nigdy nie będzie zbudowane, gdzie można budować te elektrownie jedną za drugą, one nie będą w stanie pokryć zapotrzebowania e, dynamicznie rozwijającej się gospodarki Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
0: Jasne. Panie dyrektorze, ponieważ no niestety zbliżamy się do końca spotkania, to pytanie takie. Gdyby nasi słuchacze chcieli na przykład powiększyć swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej, co by Pan polecił do czytania?
2: O, pierwszy raz chyba jestem w roli roli, kogoś, kto rekomenduje literaturę. Ja domyślam się, że nasi nasi słuchacze w tym momencie siedzą też w internecie, więc może zacząłbym od rekomendacji filmu Obietnica Pandory. On, zdaje się, gdzieś jest na YouTubie, Pandora's Promise, ale chyba po polsku jest też. Roberta Stonea. to jest bardzo obiektywny, spokojny, ze spokojną narracją film o istocie energii jądrowej i nie tylko, także polecam gorąco. Ostatnio Ale pana wydawnictwa,
0: przecież pana, pana ministerstwo wydaje różne książki dotyczące energetyki jądrowej, publikacje, broszury... Przecież... No tak, Pokazujesz? tak, właśnie
2: chciałem do tego przejść, że owszem, wydaliśmy też książki, też co ciekawe, pierwsza książka to jest Bright Future, Polski tytuł to jest Energia dla klimatu. Książka napisana przez ludzi, którzy są w ogóle, działają w przemyśle energetyki odnawialnej, są wielkimi zwolennikami źródeł odnawialnych, ale udowadniają w swojej książce też bardzo chłodno, ale z pewnym polotem trzeba przyznać, że bez energetyki jądrowej nie damy sobie rady. Może powtórzę, to jest Energia dla klimatu, Sztafan Quist i Jonathan Goldberg, autorzy. Jest też bardzo dobra książka fińskich autorów, nazwiska wyleciały mi w tym momencie z głowy, ale jej tytuł to jest Klimatyczna ruletka. I ona z podobnej strony spogląda na na rolę energetyki jądrowej jako tego źródła, które ma najmniejszy ślad środowiskowy ze wszystkich i jest niezbędne do, do walki ze zmianami klimatu. Co ciekawe autorzy również są bardzo mocno zaangażowani w promowanie wszelkich innych źródeł zeroemisyjnych czy niskoemisyjnych, bo zależy im po prostu na środowisku i na tym, żeby ziemia przetrwała.
0: Jasne. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi Andrzejowi Strupczewskiemu za takie bardzo dokładne i bardzo jasne wyjaśnienia. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Nowackiemu. Ja sądzę, że w ogóle do tematu dziękuję. energii jądrowej będziemy wracali, bo to jest ważny temat i niezależnie od tego, czy będziemy budowali elektrownie elektrownię szybko, czy wolno, tak czy inaczej no, musimy być na to przygotowani i musimy tę dyskusję publiczną dyskusję dyskusję Polaków po prostu odbyć i dobrze przygotować. Także dziękuję Panom serdecznie. Teraz proszę Państwa chwila przerwy związana również z przełączeniami połączeń. A zapraszam Państwa na drugą część. Także proszę bardzo. To tak się ładnie mówi. Zostańcie z nami. No więc zostańcie Państwo z nami i za chwilę będziemy kontynuowali dzisiejsze spotkanie. Dwie ciekawe godziny.
3: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Dzień dobry. Przed mikrofonem Wiktor Niedzicki po raz drugi. Witam się ze słuchaczami, którzy mogli się włączyć w tej chwili. I mam ważną, czy ciekawą rzecz do opowiedzenia. Oto w czwartek Fundacja Ronalda McDonalda odebrała taką ciężką przesyłkę Prawie pół tony egzemplarzy mojej książki z kamerą wśród uczonych, czyli po prostu kulisy programów, laboratorium Kuchnia, cyrk fizyków, Nobel dla Polaka i wielu, wielu innych. Tak jak każdy autor, chciałbym się pochwalić swoim dziełem, ale no właśnie to jest książka trochę nieco, znaczy trochę albo bardzo inna niż inne, które znajdziemy w księgarniach. To pierwsze nie będzie można jej kupić. Ta książka to książka, która buduje, to cegiełka na budowę domu Ronalda McDonalda w Warszawie, czyli domu dla rodziców dzieci leczonych w Szpitalu Pediatrycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Proszę Państwa, wiele lat temu zacząłem przygodę z Fundacją Ronalda McDonalda o spotkania z chorymi dziećmi, także z wolontariuszami. W końcu sam też dostałem piękną, błękitną koszulkę wolontariusza. Jestem z niej naprawdę bardzo, bardzo dumny. Podziwiam ludzi, młodych, tych nieco bardziej doświadczonych, którzy poświęcają swój czas, pieniądze często, by służyć dzieciom i ich rodzicom. No dlatego właśnie całą książkę ofiarowałem Fundacji Ronalda McDonalda i ten tom otrzymują tylko darczyńcy Fundacji. To takie jest moje podziękowanie dla tych wolontariuszy, dla firm wspierających i wszystkich, którzy angażują się w budowę owego domu. A tak się w ogóle złożyło, że propozycję ofiarowanie tej książki złożyłem zaledwie parę tygodni przed wbiciem pierwszej łopaty w teren budowy. powstaniu tej książki towarzyszyły różne kłopoty, nadeszły święta, potem był czas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a potem zaczęła się No zaczęły się problemy z wirusem. Nie chciałem powiedzieć, że pandemia, bo jedni mówią, że pandemia, drudzy, że nie. No ale to wszystko spowodowało opóźnienia, no ale w końcu jest. Darczyńcy otrzymają obiecaną nagrodę ci wszyscy, którzy zechcieli wspomóc Fundację Ronalda McDonalda. I dziś do rozmowy w Halo Radiu zaprosiłem panią Katarzynę Nowakowską, dyrektora w- wykonawczego i prezesa Fundacji Ronalda McDonalda oraz gościa specjalnego, pana Piotra Cieszewskiego. I tutaj muszę wymienić mnóstwo rzeczy dotyczących pana Piotra. Zdobywcę Monteverestu, profesjonalnego mówcę, menedżera, trenera przywództwa, ambasadora szlachetnej paczki, maratończyka, taternika i wolontariusza Fundacji Ronalda McDonalda. Mam nadzieję, że niczego nie, już, nie już. pominąłem. Tak, to wszystko, czy jeszcze coś?
4: Czy jeszcze wystarczy. <grystanie> Ale pod wrażeniem wie pan, jestem, tak. Nawet no, zapomniałem, wie pan, jaka... że to tyle tego było. <grystanie> dzień dobry, no, witam
0: słuchaczy i i pana. Się. Dzień dobry. Bardzo pani, pani Kasia też jest. To proszę, to jeżeli już jesteśmy. Przy... Dzień dobry, dzień dobry. Ojejku, pani to chyba w jakimś, nie wiem, kościele albo w, w jakimś tunelu, bo z takim pogłosem. To przy okazji, proszę Państwa, pani Kasia jest niezwykłą osobą. Ja przez długi czas byłem przekonany, że pani Kasia miała tak ze 20 parę lat, bo energia, sposób działania, no taka, taki dynamit. No potem się okazało, że się pomyliłem tak troszeczkę, więc jest to rzeczywiście no, dwie osoby zupełnie niezwykłe, proszę Państwa. No jak wiadomo wirus trochę skomplikował działanie fundacji, te maseczki, niemożność organizacji imprez masowych, izolacja oddziałów szpitalnych, na no, mimo to chore dzieci otrzymują wsparcie fundacji.
3: To prawda. Mam nadzieję, Panie Wiktorze, że odrobinę e, zmniejszyłam ten pogłos, o którym Pan mówi.
0: Trochę tak, udało się, udało się.
3: Dobrze, bardzo się cieszę. E, witam, Panie Wiktorze. E, dzień dobry, e, kochany Piotrze, bardzo dziękuję, że dołączyłeś. E, jak A, wszyscy. Państwo wiemy, mogą wolontariat... zobaczyć na
0: ekranie, proszę Państwa, zdjęcie Pani Kasi w hełmie na budowie domu Ronalda McDonalda. No i mogą Państwo się przekonać, że no, miałem prawo się pomylić.
3: Ale ciekawe jest to, co podpisuję, biorąc pod uwagę fakt, że dopiero rozmawiał Pan z moim bohaterem z Pańskiej książki, ponieważ moja ulubiona część z Pana ostatniego dzieła zaczyna się na stronie 74 i dokładnie ją znam, bo to jest rozdział, rozdział wokół atomu i tam jest takie zdjęcie, jak y, pewien Pan, profesor Strupczewski, Pije wodę z reaktora. Ja o tym tak bardzo jest, często ale... opowiadam jako dowcip, a on przed chwilą był pańskim gościem i to jest super poincydencja. Tak, i, na, I naprawdę,
0: i, i opowiadał, że pił tę wodę i co więcej mówi, że się bardzo dobrze czuje w dalszym ciągu.
3: Patrz Piotrze, to no się to... potwierdza, nic się nie dzieje przypadkiem.
0: Nie, no dobrze, ale Wszystkie wróćmy do, tej, okoliczności do, do, do tej...
3: wykluczone. A więc więc właśnie, wolontariat polega na obecności w fundacji, na udziale w programach. I COVID absolutnie zreformował to nasze spojrzenie na istotę wolontariatu, bo otaczanie się wspaniałymi ludźmi, ich energią może się odbywać, nawet w warunkach takich ograniczeń, jakie dzisiaj narzuca nam epidemia. Wszystkie wolontariaty online, korepetycje online, teatr online. Z... Zaraz, jakie korepetycje, jakie
0: korepetycje, zaraz, jakie korepetycje. No,
3: ubiegły rok, wszak przecież nasze dzieci kończyły w fazie, e, ograniczeń pandemicznych. Nie można to znaczy, było tego. Przecież nasze dzieci,
0: czyli dzieci w szpitalu, dzieci, dzieci w szpitalu ze szpitala pediatrycznego w Uczyły boom. się.
3: Oczywiście, Ale uczyły że się, się uczyły. I nadal A. potrzebowały pomocy. Wobec czego te, które zgłaszały chęć pomocy, dostawały kontakt do odpowiednich wolontariuszy, korepetytatorów i nadrabiały, poprawiały, dociekały w duecie, w tercecie, w zależności od tego, ile tej pomocy było potrzebne. Nie dostarczyliśmy siebie do pokoi dzieci, ale dostarczyliśmy głos, dostarczyliśmy uśmiech. Piotr, bardzo często mówisz, jak mówisz przez telefon, to się uśmiechaj, bo ludzie to czują. No to, to właśnie tak jest, wolontariusz jak się uśmiecha, jak mówi przez telefon, to dzieci po drugiej stronie to czują, rodzice tak czują jest. zadowolenie, ulgę, mogą odpocząć, więc bardzo wiele aktywności można było przenieść do działań online. Spotykamy się w dystansie, na powietrzu. teraz kiedy zrobi się chłodniej, na szczęście dom jest w takiej fazie, że możemy się spotykać w ogromnym dystansie jeszcze w fazie wykończeń. więc ale o, do, o znajdujemy... domu to tak wiesz,
0: domu to, to Znajdu... chwilę, ale ale mówię, pani, że pani znajdujemy sposoby
3: na kłopoty.
0: No właśnie. No właśnie, bo sekundę, bo, y, bo równocześnie słyszałem, że a to państwo chleb dostarczyli tym wolontariuszom czy jakieś wypieki takie, a to były jakieś rzeczy, które siedziały przed budynkiem, żeby dzieci no chociażby przez okna mogły zobaczyć tych wolontariuszy. No cały czas coś się działo. a już nie mówię o aukcji i takich rzeczach, które, które wspierają budowę.
3: Panie Wiktorze, wszystko to, co Zaplanowaliśmy, że zrobimy i czego nie mogliśmy zrobić, zastąpiliśmy jeszcze fajniejszymi rzeczami. Dzieci w szpitalu nudzić się nie mogą. Jak Pan wie, stoję na stanowisku od lat, a im dłużej żyję, tym bardziej jestem pewna. To my dorośli odpowiadamy za jakość życia naszych dzieci, za jakość ich wychowania. Jak maluch jest chory, to na naszej głowie jest, żeby się nie bał. Żeby się czuł lepiej w warunkach, które los mu zsyła, czyli na przykład w szpitalu. Żeby było ciekawie, żeby nie było powodów do łez, jeśli nie ma absolutnie przyczyny. Żeby był wręcz przeciwnie powód do śmiechu, do radości, żeby poznawał nowych ludzi. Covid nas w pewien sposób ograniczył, ale naprawdę, proszę Państwa, na tysiąc sposobów otworzył nam oczy na zupełnie nowe możliwości. I tak jak powiedziałam, tak jak z podarowywaniem tego chleba, dzielimy się chlebem i dobrem. Na każdej klamce zawisła torebka. Tam, gdzie maluch mógł wystawić łapkę, na jego łapce zawisła torebka. Z bajglem, z hałeczką, z chlebem dla mamy. Uwierzcie mi, to jest nasza najlepsza akcja obdarowywania ludzi w szpitalu. Już nigdy niczego więcej nie będziemy potrzebować. Podzielimy się chlebem i dobrem jeszcze wiele razy z ludźmi. I mam takie poczucie, że... Ileś osób, które o tym usłyszy, wykorzysta ten ekstra super, prosty pomysł, bo to jest najprostszy sposób, na nadanie drugiemu człowiekowi sygnału kocham Cię, wspieram Cię, jestem, chociaż nie możemy być bardzo blisko. Ten chleb mówi wszystko.
0: Pani Kasiu, no po prostu wzruszyłem się, ale opowiedzmy, jak dziś wygląda dom Ronalda McDonalda. No mieszkańcy Warszawy to mogą się wybrać na przykład na spacer na ulicę Trojdena, to jest niedaleko odboczna od Żwirki-Wigury, i po lewej stronie od wjazdu do Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stoi dom. No to spory, niewysoki, biały budynek jest już otynkowany, nie wiem czy cały, ale chyba w większej części ma już o ok- okna, a w środku trwają prace wykończeniowe. Ale to pan Piotr się lepiej zna, bo przecież pan jest z wykształcenia inżynierem budowlanym, to, to pan wie jak to wygląda, prawda? Bo znowu, tej, tej fun- akurat tej pana specjalności nie wymieniłem.
4: Ja budowałem ja budowałem drogi, drogi i mosty, także... To, to trochę, trochę inna specyfika, natomiast... No
0: dobrze, no wiem. Wiem,
4: że wszystko idzie idzie z, zgodnie z, z planem, mimo, mimo tego, że, że ten czas był czasem też wielu utrudnień w dostawach wielu różnych towarów z, z, różnych, z różnych krajów. Ale tak jak państwo słyszycie, kasie. To, 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 to jest warto, warto w ogóle poznać osobę i, i, i słysząc je, jej głos, jej wiarę w to, co robi, i, i to, 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 to przekonanie, i, i tą, tą jakąś taką energię i, i siłę, no to, no to to wszystko jest nie do, to znaczy ona jest nie do zatrzymania i tym samym ludzie wokół, wokół, wokół niej są. Są nie do zatrzymania. Także to wszystko zwyczajnie w, te, w takim składzie mm, musi, się, musi się udać i, i to się wszystko uda. No
0: właśnie, Piotr pani Piotrze, bo ja. wszystko tak.
3: właściwie.
0: O, e tam, przepraszam, panie Piotrze. tam wszystko, to może powiedzmy, że tak, już yy, robi się podłogi, że instalacje, tam elektryczna, jakieś inne instalacje już są położone w każdym razie w sporej części. No proszę pamiętać, że po roku z kawałeczkiem od momentu bicia pierwszej łopaty, no praktycznie dom będzie gotowy na święta, bo w święta przecież obiecali Państwo, że będzie otwarcie i i, i Wigilia nawet.
3: I do tego dążymy, Panie Wiktorze. Ale Piotr powiedział coś ważniejszego. Ja, Ja sparafrazuję. No po co żyć nie wierząc w nic? Po co mi takie życie, jak ja bym w nic nie wierzyła? Ja w tyle rzeczy wierzę i to wszystko się tak cudnie układa i tak się pięknie spełnia, że jak ja bym nie wierzyła w sukces harmonogramu na budowie, to ja bym była naprawdę małej wiary. Takie rzeczy na oczy widziałam.
0: Ale Pani nie tylko wierzy, bo Pani mobilizuje, Pani zachęca, Pani cały czas jest na tej budowie, biega Pani Pani naprawdę... Tak.
3: Otaczają mnie wspaniali ludzie, no, no to, że ja jestem emocjonalna, że łatwo się wzruszam, czy płaczę, czy że bardzo intensywnie odczuwam, to przecież nie jest z tego, że ja taka jestem. Ja z tych ludzi biorę to wszystko, to od nich biorę te ich emocje, energię, różne rzeczy i, i potem no, sama nie potrafię się powstrzymać, tylko korzystam z tego wszystkiego.
0: Tylu Słuchnie, ludzi pracuje tego...
3: dzisiaj w domu... Żeby gdybyście tam weszli, państwo, no bo nie pan Wiktor czy Piotr, którzy mogą w każdej chwili przyjść, bo wiedzą dokładnie gdzie. Bo proszę państwa, my się pierwszy raz w życiu spotykamy w radio. Mogę przyjść, ja się dopraszam,
0: żebym mógł przyjść na budowę, proszę państwa, od pół roku i nie mogę.
3: normalnie to my się zawsze spotykamy na wolontariacie. Ja, pan Piotr. Pierwszy raz się spotykamy w radio, powiedzmy to sobie szczerze. Do tej pory, żeśmy się w tej formie nie widywali. Więc wy możecie przyjść w każdej chwili. Ci, którzy jeżdżą, chodzą w okolicy Trojdena lub zechcą zjechać ze Żwirki Wigury i po prostu przejechać przez ten kawałeczek Ochoty i zobaczyć, jak ten dom wygląda, zobaczą bardzo wielu ludzi. Zobaczą szkło o przepięknym odcieniu w każdym oknie domu. Zobaczą cudowną elewację, naprawdę majstersztyk. Ludzi, którzy jeszcze z boku na rusztowaniach finalizują jej montaż. Myślę, że liczba osób, które będą wchodzić i wychodzić, gdyby tak ktoś zechciał stanąć i popatrzeć, da do myślenia zwłaszcza tym, którzy cokolwiek kiedykolwiek zbudowali. Dlatego, że to oznacza, że w tym domu pracuje naprawdę bardzo wiele zespołów naraz. Tam jest kilka firm, które się pięknie mijają, wspierają, pomagają sobie wzajemnie, bo my naprawdę bardzo chcemy 5 grudnia otworzyć formalnie dom, a na święta zaprosić pierwszych rodziców. Ten dom to nie jest zarządzanie nieruchomością czy, czy przestrzenią. Ten dom to jest zarządzanie ludzkim poczuciem bezpieczeństwa, emocjami. No. no kiedy w święta i kto chciałby być poza domem? Nikt. No to takie jest. Ale to jest takie smutne jest... nawet na początku jesieni. Ale to jest nie,
4: nie, niezwykłe, jak. Yy jak Fundacja y, Ronalda McDonalda i, i na czele z Kasią i, i wszystkimi wolontariuszami. Jak, y, 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 I spada, y, p, pół toną, pół to jest pół tony dobra, to, 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 to jest pół tony dobra tak, te, 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 ta dostawa tej, tej książki. Ale jak, jak w ogóle zmieniamy, jak zmienia się przez to wszystko świat. Ja, ja akurat pochodzę z rodziny lekarskiej. Moja, moja mama jest lekarzem, moi dziadkowie byli lekarzami. Mój brat jest lekarzem, i tak trochę też tych lat już mam, bo zdaje się, że 47. I chcę powiedzieć, że dawniej, tak jak rozmawiam, na przykład z moją mamą, tak dawniej, jeszcze lata 70., lata 80., to to w ogóle nie było nie było w ogóle takiego pojęcia, jak takie zaopiekowanie się rodziną w sytuacji choroby długotrwałej dziecka. W ogóle wyobraźcie sobie Państwo, że ja na ten temat rozmawiałem z moją mamą. Moja mama jest już na emeryturze, jest lekarzem chorób, chorób zakaźnych i bardzo często też na te zakaźne choroby zapadały dzieci. I proszę sobie wyobrazić, i, i moja, mama tak, moja mama jest taką bardzo empatyczną osobą, no ale żyła w takim czasie, jaki wtedy obowiązywał i takich zasadach, jakie wtedy były. Po prostu dziecko się brało na oddział i nawet rodzice nie mogli tego dziecka w ogóle odwiedzać. Nawet nie, nie było w ogóle tematu, tak? Ono potrafiło bardzo długo y, nie mieć kontaktu z, z rodzicami, a, a tu jest nie dość, że, że, że żeby, żeby ci rodzice, rodzice byli, oczywiście teraz COVID to komplikuje wszystko, ale, ale miejmy nadzieję, że to wszystko się z czasem unormuje. A teraz jest myślenie w ogóle o tym, żeby rodzice mogli blisko szpitala mieszkać. To jest zupełnie jak lot w kosmos. Tak jak no właśnie się pana Wiktora, bo to tak jak pana Wiktora programy, tak jak programy no. pana pana Wiktora. <laughs> laboratorium, jeżeli pan co gdzieś tam... panie
0: tak, ale tak. panie Piotrze, bo bo tutaj ja patrzę na to inaczej, bo my może powinniśmy wyjaśnić naszym słuchaczom, że pobyt dziecka w szpitalu, czasem po pierwsze trwa bardzo długo. Po drugie, do szpitala, zwłaszcza takiego jak Szpital Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy szpital w Krakowie, przy którym już taki dom istnieje, często przyjeżdżają ludzie z odległości setek kilometrów i przywożą te chore dzieci. I wobec tego to nie jest Warszawia, który no to pójdzie do domu, prześpi się i przyjdzie z powrotem dyżurować przy tym dziecku. Nie, nie, to są ludzie, którzy muszą do tego swojego domu jechać 300 czy 500 kilometrów. I to jest właśnie problem i dla takich ludzi jest jest ten dom Ronald'a McDonalda, a nie dla tych, którzy z Warszawy przyjadą dwa przystanki do tego szpitala. Może warto to powiedzieć, ale jeszcze jedna rzecz. Tak naprawdę troszeczkę chciałbym odejść od samego domu, bo mnie cały czas fascynuje jedna rzecz. Fascynują mnie wolontariusze, no tacy jak właśnie pan Piotr, którzy swój czas, siły, no właśnie tak jak wspomniałem często pieniądze, pieniądze. przeznaczają na pomoc dzieciom i i ich rodzicom, które są w szpitalach. Kim są tacy ludzie? Kim są ci wolontariusze i właśnie dlaczego poświęcają swój czas dla, dla innych? Dlaczego w ogóle przeznaczają ten czas na wolontariat?
3: Piotrze, odpowiedz a najpierw jest... ty, a ja potem tak. a ja potem y, powiem, co ja myślę.
4: Ja bym, mm, ja bym tutaj mieszał jakoś takie, takie dwa, dwa słowa, takie dwie cechy. Ja bym mieszał tutaj altruizm mimo wszystko z egoizmem. Y, a mianowicie tak, jakoś tak, może zbyt szczery jestem, ale no ja wielokrotnie na, na, na zaproszenie fundacji byłem w szpitalu pediatrycznym w Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i, i też, też w Centrum Zdrowia dziecka. I ja byłem z prelekcjami o, o górach, tak? I przenosiłem na, na oddział. Górski sprzęt i, i kombinezon i buty i, i jakieś raki i, i czekan i mm, komputer z prezentacją z pięknymi zdjęciami z różnych gór świata, z Himalajów, z Mount Everestu. i opowiadałem dzieciom o, o tym świecie, o o tym też o polskich górach, gdzie mamy góry, takie nawet nawet takie takie podstawy i tak zabierałem w takiej drodze na, na Ewerest, oczywiście stosując to jako taką taką przenoście do, do osiągania celów w tym przypadku do, 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 walcze, do walki z, z chorobą i do, 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 do takiej do takiej pomocy i, 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 i rodzicom i, i dzieciom i. I muszę powiedzieć, że e, mimo tego, że znaczy ja jestem wrażliwą osobą i to są, e, to po mnie te spotkania tak nie, na pewno nie spływają i to, to ja muszę powiedzieć, że to jest w jakimś sensie obciążające, tak? No jest, jest, panie Piotrze, też
0: doświadczyłem tego. tak. Tak, też doświadczyłem tego zarówno w Centrum Zdrowia Dziecka, w szpitalu, który już nie istnieje na litewskiej, czy właśnie tu, no bo jak się mówi do dzieci, które jedno ma wenflon, jedno jest widać wyraźnie opuchnięte, mają jakieś opatrunki, widać, że są osłabione, to proszę Państwa, mówię tutaj do słuchaczy, to po prostu robi takie wrażenie, że człowiek potem w domu nie może zasnąć, jest dalej z jednej strony na takim, to się brzydkie słowo użyje, ale na te, takim, takim pod, podkręceniu, a z drugiej strony myśl o tych dzieciach. Ja potem w nocy widziałem te dzieci, widziałem te buzie, widziałem te opuchnięte buzie od tych chemioterapii, widziałem te wenflony. Tego się nie da zapomnieć.
4: Natomiast o tym, o tym, o tym, jakieś takie w tym wszystkim towarzyszy człowiekowi, czy oczywiście tego w trakcie tych spotkań nie nie wyraża, nie nie pokazuje, ale jakieś takie poczucie no niesprawiedliwości, że to jest jakieś takie niesprawiedliwe, no bo... Ja nie wiem, no na pewno dzieci są niewinne, nie wiem, może gdzieś tam dawniej ktoś może mówić, jakiś karmach tam, jakiś tych, jeżeli ktoś dorosły albo sobie ktoś... Na, napracował całe życie sobie pracował na jakąś chorobę to trochę może być inaczej, no ale dzieci są zwyczajnie niewinne, ale to egoizm w tym momencie, dlaczego mówię o egoizmie, bo jednak mimo wszystko przychodzi jakaś taka niezwykła refleksja i taka duma z tego, że się to zrobiło i taka satysfakcja i to są to jest taka energia, jeżeli się tak, jeżeli człowiek jest bogatszy, pomożemy, człowiek
0: jest bogatszy to... po tym
4: To jest energia, której której nie da żaden żel energetyczny, żaden trening, żadna dieta. To są są pokłady wielkie. Uruchamiają się jakieś wielkie wewnętrzne siły w człowieku, także do, do wszystkich którzy nas słuchają, jeżeli ktoś taki ma moment w życiu, a trochę taki jestem, takie słowo by może że taki trochę zblazowany, a trochę mi się mało co podoba, a życie jakoś się tak kręci, nic się za bardzo nie dzieje, to ja bardzo bym polecał zaangażowanie się w wolontariat, bo gwarantuję, gwarantuję, po prostu przysięgam, że świat się zacznie inaczej kręcić, sensowniej, E, też nabierzemy takiej, takiej też pewności, bo jeżeli cokolwiek w naszym życiu znowu się dzieje e, odpukać na przykład jakiegoś niepokojącego, to my jesteśmy e, w stanie się o coś oprzeć, o tą naszą działalność. Ja się o tą działalność opieram i ja jestem wtedy silny, jeżeli nawet coś mnie zatrzymuje, to ja się zatrzymam, ale się nie cofnę, bo za sobą mam taką ścianę jak, nie wiem, gruby mur w zamku krzyżackiego, tak. nie wiem, w Malborku, o. Tak,
0: to daje, panie Piotrze, chyba się pan zgodzi że to daje siłę taką, wie pan, no Holender, no, musimy to zrobić, ale jest jeszcze jedna rzecz. Pewnie pan zauważył, że to daje panu spotkanie z ludźmi, z niezwykłymi ludźmi, z ludźmi, którzy nie dla szmalu, nie dla pozycji, nie dlatego, że coś muszą zdobyć, tylko robią coś, bo, bo chcą pomóc innym. Pozwólcie to mi, jest spotkanie pozwólcie z ludźmi mi. zupełnie innego gatunku.
3: Panie Wiktorze, pozwólcie, bo to jest to zdanie, które ja chcę teraz powiedzieć, jakby kończąc to, co Piotr powiedział, bo jak się przychodzi na wolontariat, to się spotyka ludzi prawdy. Tu nie ma ściemy. Na wolontariat nie ma co przynosić ze sobą wizerunku o sobie samym. Przeciwnie, przychodzą ludzie, którym wizerunki zaczynają już ciążyć. Oni już często nie potrzebują ich. Już sobie zdali sprawę, że bycie kimś na użytek ośmiu godzin w pracy, czy na użytek sąsiadów, to już nie jest wielka frajda. To już nie jest im do niczego potrzebne. Młodzi ludzie Ci, którzy uważają, którym na przykład szkoła mówi, że nic nie potrafią, przychodzą do nas i okazuje się, że mają masę talentów. Nie mamy tak super wszystkich szkół, żeby z każdego dziecka wyjęły jego talent, pokazały mu go i powiedziały hej, Julka, Tomek, jesteście utalentowani, patrzcie, my w was widzimy to, to i to. Na wolontariacie jest na to szansa. Wolontariat to jest miejsce dla ludzi sprawczych, bo my nie siedzimy na tyłkach, na rękach i nie zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby szpital był bardziej przyjazny dla dzieci. Ojej, my to robimy. My nie czekamy, że nam da państwo, y, opieka społeczna, że ktoś to za nas wymyśli. My, powiedzmy, że my, ci starsi, doroślejsi, zespół fundacji, profesorowie, którzy są, profesora Damielonek, ludzie w radzie, naukowcy, My wiemy, jak to zrobić, bo Amerykanie szpital przyjazny dzieciom po raz pierwszy zbudowali pół wieku temu. Pół wieku temu powstał pierwszy dom Ronalda McDonalda i rodzice już nie musieli czekać pod szpitalem, żeby wejść na godzinkę, na wizytę w środę czy w piątek. Nie spóźniali się, jadąc te setki mil. Dorośli wiedzą, jak zbudować. Młodzi chcą budować i wiedzieć, że to jest na serio, że to ma wartość że tego nie ma, więc my to robimy, bierzemy sprawy w swoje ręce. Wolontariat jest dla ludzi szczęśliwych, dla ludzi, którzy nawet jeśli tego szczęścia nie rozumieją, dla ludzi, którzy chcą się dzielić, dla ludzi, którzy chcą być autorami rzeczy, które się wokół nich dzieją. To nie są mameje, które się przestawia z kąta w kąt, mówiąc teraz postoisz w prawym, teraz w lewym. Oni wiedzą, czego chcą i co chcą osiągnąć. I to jest super. Wolontariat zmienia świat na lepsze. I to jest żaden slogan. Ten, kto to powiedział ale pani pierwszy, Kasiu, powiedział sekundę. szczerą prawdę.
0: Ale tak, ale ja tutaj jeszcze jedno że zauważyłem. To jest bardzo ciekawe, że ten wolontariat to jest również ta chwila prawdy, czyli sprawdzenie człowieka. Bo przecież widziałem i Państwo mi też opowiadali. Czasem młodzi ludzie przychodzą, a bo chcą dostać tylko tam wpis, że, że odbyli wolontariat tam jakieś parę godzin. A jakoś tam, jakoś to będzie. A tu jest sprawdzian. To nie jest tak, że tylko przyjdą, poobijają się. Nie, nie, nie. Musisz zrobić coś, musisz się wykazać. To nie jest to, że... A ty masz taką fantazję, przyjdziesz. Jeżeli powiedziałeś, że przyjdziesz i zrobisz, to musisz to zrobić, bo nikt za ciebie tego nie zrobi. Nie będzie tutaj jakiegoś dobrego duszka, który będzie pracował. Jeżeli opiekujesz się, nie wiem, pokojem Ronalda McDonalda, to musisz się naprawdę opiekować, bo nie możesz go zostawić tak samo, a bo już mi się odechciało. A poza tym... I, pani, co? Druga rzecz, która mnie zdumiewa, bo przecież sporą część wolontariuszy, dużą, większą część, stanowią ludzie dorośli, którzy pracują. I oni po swojej pracy, po ośmiu, czasem więcej godzinach pracy, przyjeżdżają do fundacji, do szpitala, i oni po tej ciężkiej pracy. Uśmiechnięci, zadowoleni, pracują i pomagają. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, to po prostu zaraz, chwileczkę. Co im się stało? No, oni tak przyjechali po tej ciężkiej pracy, przecież ledwie im się oczy otwierają i nagle zaczynają się uśmiechać, i jest wszystko ok. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego.
3: Panie Wiktorze, ta ich pierwsza praca daje pieniądze, a ta ich druga praca daje im samym ogromne korzyści emocjonalne, satysfakcje, spełnienie i ogromne korzyści społeczne. Można by powiedzieć, że każdy z tych wolontariuszy, czy kiedyś był, czy nie był, to jest harcerzem. Bo to, co robi, służy innym. Piotr, ty co o tym myślisz? No też
4: w tym tym wszystkim jest, w tym takim podejściu, myślę, jest też, też ważne, żeby Ważna taka szczerość, żeby, bo ja uważam, że że jeżeli ktoś ma takie podejście, bo, bo, bo pewnie tacy ludzie też się zdarzają, którzy mają podejście na zasadzie coś za coś, którzy angażują się w to, bo od razu jest jakaś taka excelowska, jak ja to mówię, excelowska kalkulacja, to... to wtedy to to wszystko nie wychodzi. To to nie do końca. To to znaczy, że to... Znaczy od razu też ja bym tak, jeżeli ktoś na przykład się waka i może sobie sobie myśli, ale ale od razu gdzieś tak myśli o takich bezpośrednio korzyściach i takiej kalkulacji, to wtedy to wtedy to to, to jakoś nie wychodzi. Natomiast mimo wszystko te te korzyści też są. Ja też powiem z z takiej strony znowu z, jeszcze parę lat temu ja teraz prowadzę za, zajęcia na, na uczelniach i, i z, z przywództwa w ogóle, jak być menadżerem takim, który angażuje ludzi i, i z, z którym ktoś chce pracować, ale tak się trochę cofając do tego czasu, jak byłem y, dyrektorem w wielkiej firmie budowlanej, to ja w swoim życiu no, zatrudniłem wiele osób, to będzie do, dobrze ponad, ponad 100 osób. I bardzo często takie zawsze były takie um, takie problemy dla osób młodych, które chcą, pierwszy raz idą do, do pracy, tak? No i na zasadzie, no co ja mam mieć w tym CV napisane, skoro ja po prostu, to jest moja pierwsza praca. I proszę mi wierzyć, że, że jak ktoś miał wpisane w CV wolontariat to ja od razu wiedziałem, że tu trzeba, że to, że to warto, że to będzie osoba, która ma gdzieś wewnętrzny taki silnik do, do działania. I tak chcę powiedzieć, że, że, że te osoby w ten sposób, może nawet do końca nie wiedzą, chociaż ja informowałem, nagle spotykały taką, taką fajną nagrodę za to, za, to, za, to za to zaangażowanie. Chociaż tak jeszcze raz... Żeby tego nie, kalk- nie kalkulować, ale myślę, że, że to, to jest obietnica, która się zawsze spełni, że że, to, że nasze życie nabierze, nabierze barw, a nawet, a nawet takich korzyści. Tak? Takich na przykład. Ale panie Piotrze, przepraszam pracę. bardzo, bo
0: to, co pan powiedział, to, było, to jest bardzo ważne, że właśnie my cenimy, to nie tylko pan, to bardzo wielu pracodawców ceni ludzi, którzy coś sami z siebie zrobili, ale coś konkretnego. To nie, to i nie za pieniądze, tylko naprawdę, że, że chcą coś zrobić. Tutaj zresztą ktoś napisał, ja przepraszam tak, tych, którzy, tych państwa, którzy mnie obserwują dzięki kamerze, że ja czasem rzucam okiem w dół, ale to jest po prostu, czytam Państwa wpisy. Bardzo dziękuję Pani, to znaczy chodzi o Panią Kasię, za piękne słowa. To święta prawda, że nic się nie polepszy od siedzenia i mówienia, że coś trzeba poprawić. No właśnie. No, Pani Kasiu, Czasem, widzę, że panią, panią pa, też to zaburowało.
3: Ja, ja bardzo dziękuję e, pani, panu, e, tej osobie, która to zechciała napisać, bo proszę państwa, to jest tak, że e, my dzisiaj e, tyle razy dziennie słyszymy o Konstytucji, a w niej jest jeden artykuł, z którego jasno wynika, że my wszyscy, obywatele tego kraju, mamy obowiązek dbać o dobro wspólne jako własne. I nie ma co sobie wycierać gęby Konstytucją, jak nie dbamy o dobro wspólne jako własne. Jeśli Jeśli jest nam wszystko jedno, czy publiczna medycyna, czy pediatryczna, czy dla dorosłych jest byle jaka, jeśli o nią nie dbamy, jeśli niszczymy publiczne szpitale, jeśli nie dbamy o pielęgniarki, lekarzy, laborantów, tych, którzy nam służą w tych obiektach, jeśli nam na nich nie zależy, no to kim my jesteśmy? To znaczy, że nie jesteśmy dobrymi obywatelami, na pewno nie jesteśmy patriotami. Ja mam bardzo rygorystyczne podejście do tego. Nie śmieć na ulicy, nie niszcz w chwili, gdy przychodzisz do publicznej, państwowej instytucji, gdy korzystasz z publicznego przystanku, gdy wrzucasz lub nie wrzucasz śmiecia w publicznym parku, bo to jest nasze, to jest nas wszystkich. I życzę sobie, żebyśmy wszyscy o to dbali, z całych a Nie, że ktoś tylko troszkę, a ktoś to wcale, bo ma prywatną kartę do prywatnej służby zdrowia. COVID wszystkim pokazał, z bardzo wieloma prywatnymi kartami można sobie wyleczyć problem skóry, katar, ale nie można iść do stomatologa, nie można pójść do onkologa, nie można kontynuować zaplanowanego leczenia hematologicznego, nie można liczyć na pomoc, jak się ma udar. No, to są poważne rzeczy. COVID pokazał w stu W pediatrii, w medycynie dla dorosłych potrzebujemy publicznej służby zdrowia, potrzebujemy lądowisk dla helikopterów, sal operacyjnych, karetek i ludzi, którzy w tym wszystkim są sercem i mózgiem tego całego procesu. I powiem tak, ja za każdym razem płaczę w szpitalu pediatrycznym, jak ludzie go niszczą albo jak o niego nie dbają. Bo po wojnie powstały w tym kraju od dziury w ziemi tylko dwa szpitale. Nasze kochane Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, dzięki inicjatywie Ewy Szelburg-Zarembiny i bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy chcieli podziękować, uratować resztę polskich dzieci, dać im super infrastrukturę dla jak najlepszej medycyny. No i ten szpital w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak możemy nie dbać o rzeczy, które nam tak trudno, tak ciężko przychodzą?
0: No tak, ale Pani Kasiu, ja czasem się spotykam z takim pytaniem o celowość na przykład wolontariatu czy fundacji. No przecież mamy publiczną służbę zdrowia, płacimy podatki. No to właściwie, czy potrzebni nam są wolontariusze? No zapłaciliśmy i cześć.
3: A (słyski) Panie Wiktorze, To, że nam są potrzebni, to nawet nie ma o czym dyskutować, bo gdybyśmy byli mądrym krajem i gdybyśmy w odpowiednim momencie powiedzieli naszej młodzieży, kochani, studiujcie nauki, które będą decydowały o naszym postępie i rozwoju, niech Was więcej jeszcze idzie na informatykę, niech Was więcej idzie na kierunki inżynieryjne i niech Was najwięcej idzie na medycynę. Mogliśmy z Polski stworzyć hub medyczny dla całej Europy. Jesteśmy niesamowitą nacją, która łączy talent do nauk humanistycznych i do nauk ścisłych. To jest idealny podkład intelektualny dla bycia lekarzem, dla studiowania bardzo trudnych, ale niesamowicie satysfakcjonujących studiów, jakimi jest medycyna. Mogliśmy dać Europie samych siebie w postaci fantastycznych lekarzy, świetnych pielęgniarek, fizjoterapeutów, I ten cały europejski świat jeździłby do nas, tak jak jeździ w bardzo wiele miejsc w Polsce, by się u nas leczyć. I jesteśmy za to cenieni. Jest nas za mało obecnie w zawodach medycznych, mamy wciąż za mało chętnych, którzy idą na studia medyczne. Ten nasz żarcik na wolontariacie, gdzie po pierwszym szkoleniu zawsze każe młodym, średnim podnieść dwa palce do góry i powiedzieć, no jesteście na wspaniałym wolontariacie, mamy prawo od was wiele wymagać. I po pierwsze, przyrzeknijcie, podnieście dwa palce do góry, że rozważycie taką naukę, która wam pozwoli zdawać na studia medyczne. Już was zapraszam na Warszawski Uniwersytet Medyczny. I w tym roku wśród studentów są nasi wolontariusze.
0: Pani Kasiu, no piękne słowa, pięknie Pani to powiedziała, po prostu, no właściwie zrobiła Pani wspaniałe zakończenie tego spotkania, bardzo serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Wykonawczej, Pani Katarzynie Nowakowskiej z Fundacji Ronalda McDonalda, dziękuję bardzo Panu Piotrowi Cieszewskiemu, zdobywcy Monteverestu i wielu jeszcze innych rzeczy, ale już po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego wymienić. Panie Piotrze. Dziękuję za zaproszenie. dziękuję, Dziękuję. Dziękuję naszym znakomitym słuchaczom. Jeszcze raz y, pokazuję swoją książeczkę. No pozwólcie, że to trochę, by, trochę będę miał takiego, takiej satysfakcji, żeby no, śred... jakoś to poka- Tak i, i, i zachęcam sekundę, ale chcę zachęcić, żeby Państwo zechcieli wspierać Fundację Ronalda McDonalda, a wtedy i ta książeczka trafi w Państwa ręce.
4: W tej książce jest niezwykły fragment o tym, jak w programie laboratorium był, był odcinek o jakichś szkłach metalicznych. I po jakimś czasie do redakcji zadzwonił ktoś z jakiejś wielkiej uczelni polskiej i pytał gdzie taki materiał można zdobyć, bo w Stanach szukają, bo w Japonii szukają, ale jest bardzo drogi i i finał był taki, że ten człowiek dzwonił z uczelni, na której to uczelni ten materiał był wytwarzany i to, to jest też piękne takie, takie świadectwo tego, że my często szukamy gdzieś czegoś bardzo daleko a mamy to a mamy to pod nosem także angażujmy się w ogóle w pomoc rozejrzyjmy się dookoła komu można pomóc i nie mówmy naszym lekarzom, żeby wyjeżdżali za granicę, jak to jakaś posłanka pamiętam rzuciła, nieładnie zapomnijmy o tym zapomnijmy lepiej
0: Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będę mógł Państwa zaprosić. Dziękuję serdecznie naszym słuchaczom i zapraszam za tydzień na kolejne dwie ciekawe godziny.